0: Diese Folge wird dir präsentiert von unseren Partnern AG1 und Manna.
1: Jeder Mensch ist einzigartig in seinem Wesen und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. In dieser Aussage sind wir uns alle einig. Doch gerade die eher leisen Menschen sind sich manchmal nicht so sicher, ob das auch auf sie zutrifft. Das liegt daran, dass sie im Alltag einfach viel zu häufig hören dass sie doch eigentlich bitte schön anders sein sollten, lauter, offener, was auch immer.
0: Wir sind Timon Roja
1: und Melina Roja. Wir arbeiten als systemische Coaches und in dieser Still-und-Stark-Folge möchten wir dich an deine leisen Stärken erinnern. Viel Freude beim Hören.
0: Ja, normalerweise erzählen wir dir ja in unseren still und stark Folgen von unseren eigenen Erfahrungen und geben dir Impulse, die du selbst ausprobieren kannst. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir lesen dir eine Geschichte vor, eine, die lustig und gleichzeitig voller Ermutigung steckt, um selbst ins Handeln zu kommen. Ich freue mich da schon richtig drauf, weil du, Melina, siehst die Geschichten immer so schön vor. Von daher, bitteschön.
1: Ja, mir macht das irgendwie immer Spaß. Also die Geschichte, die handelt von einem Adler im Hühnerstall, so heißt die Geschichte auch. Und sie stammt ursprünglich von James Aggery, der sie 1875 schon geschrieben hat. Also schon ein paar Tage alt, die Geschichte, aber interessanterweise noch so aktuell wie eh und je. Und die geht so. Ein Mann fing im Wald einen jungen Adler. Er nahm ihn mit nach Hause und steckte ihn zu seinen Hühnern in den Hühnerstall. Er gab ihm Hühnerfutter zu fressen, obwohl er doch ein Adler war, der König der Lüfte. Die Zeit verging und nach einigen Jahren kam ein anderer Mann zu Besuch, der etwas von Naturkunde verstand. Er sah den Adler im Hühnerstall und sagte, der Vogel dort ist kein Huhn, sondern ein Adler. Ja, sagte der Mann, das stimmt, aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers und die Flügel eines Adlers und das wird ihn hoch hinauffliegen lassen in die Lüfte. Nein, nein, sagte der Mann, er ist jetzt ein richtiges Huhn geworden und wird niemals mehr wie ein Adler fliegen. Schau ihn dir doch an, er pickt Körner wie andere Hühner. Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der vogelkundige Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, Du, der du ein Adler bist! der du dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege.« Der Adler auf der hochgestreckten Faust blickte sich um. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und er sprang zu ihnen hinunter und machte mit. »Siehst du,« sagte der Mann, »habe ich dir doch gesagt, der ist jetzt ein Huhn.« Der naturkundige Mann gab aber noch nicht auf. Am nächsten Tag stieg er mit dem Adler am Arm auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte, »Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege!« Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hof erblickte, sprang er zu ihnen hinunter und scharrte mit. Da sagte der Mann, »Müh dich nicht ab, ich hab's dir doch schon mal gesagt, der ist jetzt ein Huhn und der bleibt auch ein Huhn.« »Nein«, sagte der andere, »er ist ein Adler und er hat immer noch das Herz eines Adlers. Lass es mich bitte noch ein einziges Mal versuchen.« Am nächsten Morgen ging er mit dem Adler vor die Stadt auf einen hohen Berg. Wieder hob er den Adler empor und sagte zu ihm, »Du bist ein Adler, der Himmel gehört dir, breite deine Schwingen aus und fliege!« Der arme Adler saß da und zitterte, aber er flog nicht. Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen und plötzlich breitete der Adler seine Schwingen aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers in die Luft und er kehrte nie wieder zurück.
0: »Ja, sehr schön. Schöne Geschichte.« aber es ist ja nicht nur eine Geschichte, es ist ja letzten Endes auch eine Parabel. Und vielleicht schauen wir mal so ein bisschen, was, was uns da irgendwie aufgefallen ist.
1: Es ist irgendwie so schön. Ne? Ich kann mich noch erinnern, ganz früh an der Grundschule, da hat man Kindern ab und zu Parabeln vorgelesen. Aber als Erwachsener hat man das leider nur noch sehr selten. Es ist irgendwie so schade, weil es echt so schön ist.
0: Ja, also mir ist das auch aufgefallen, wo ich merke, naja, die Geschichten funktionieren ja nach wie vor. Ne? Also das ist jetzt nicht so, Geschichten sind für Kinder, Erwachsene beschäftigen sich mit Fakten.
1: Okay, wie hat dich... Diese Parabel denn selber emotional berührt, als du jetzt zugehört hast.
0: Ja, also ich mag das total, dass da jemand in der Geschichte ist, der an den Adler glaubt. Oh ja. Also dieser Ausdruck von, von, von Beharrlichkeit, von Ermutigung. Also der naturkundige Mann sieht den Adler, wie er wirklich ist, auch wenn es ihm bisher verwehrt wurde, wie einer zu leben.
1: Ich wollte gerade sagen, der Adler verhält sich noch komplett anders, aber trotzdem, da ist einer, der genau die, das Potenzial in ihm sieht.
0: Ja, und das ist dieses Gefühl, da sieht dich jemand, der sieht, wer du eigentlich bist, glaubt an dich und arbeitet so lange mit dir, bis du gelernt hast, dich selbst auch so wertschätzend wahrzunehmen.
1: Auch wenn du dich gerade gar nicht, in Anführungsstrichen, artgerecht verhältst.
0: Ganz genau. Und das ist halt, wo ich so merke, ach, das finde ich aber echt toll. Also wirklich nicht nur einmal, nicht nur zweimal, so lange, bis es klappt. Also ich bin mir sicher, in der Geschichte wäre auch noch ein viertes Mal vorgekommen, weil das das Ziel dieser Geschichte ist, einfach zu zeigen, hey, du kannst das und ich arbeite mit dir daran, bis du auch da bist.
1: Und dass man eben die eine Person braucht, ne? die einen stärkt und an einen glaubt.
0: Ja, so und vom Gefühl her war das tatsächlich, ich fand das interessant, weil es eben nicht nur so das eine Mal ist, da ist jemand, der glaubt an dich, zack, dann kannst du fliegen. Mhm. Ich hatte zwischendurch so dieses Gefühl, so beim ersten Mal lesen, und ich dachte, naja, vielleicht ist das auch eine Geschichte, wo nur bewiesen wird, dass man irgendwann einfach keine Chance mehr hat. Mhm. Bist so lange da gewöhnt dran, ja, dann war es das halt. Du hast den Moment verpasst, wo du noch fliegen lernen konntest. Genau, dieser
1: Klassiker, den man sich manchmal auch erzählt, so jetzt ist der Zug für mich aber auch wirklich abgefahren. Ne? Jetzt brauche ich das gar nicht mehr probieren. Der Moment ist jetzt einfach auch vorbei.
0: Ganz genau. Ich bin zu
1: alt, zum ja. Beispiel. ne ist auch so ein klassischer Ausdruck.
0: Zu alt, zu krank, was auch ja. immer man sich erzählt, was man zu ist. Ja, und der naturkundige Mann hat aber an dem Punkt einfach nicht den Glauben an die Fähigkeiten des Adlers verloren. Also das ist das, wo ich merke, das ist so für mich das Erste, wo ich merke, ah, das, da, da schwingt was bei mir mit. Also von daher finde ich einfach toll, wenn man jemanden hat, der an einen glaubt und dann so wie der Adler einfach einem hilft, die eigene Identität auch zu finden.
1: Mhm. Stimmt.
0: Einen anderen Punkt, den ich interessant finde, ist, dass der Adler die ganze Zeit eigentlich als stumm dargestellt wird. Mhm. Also man, man kriegt diese Außenbeschreibung und die einzige Reaktion, die man in diesem Text wahrnehmen kann, ist, er springt nach unten zum Boden, fängt an zu picken. Aber in dem Moment am Ende, da findet der Adler nämlich auch seine Stimme. Und das finde ich auch sehr symbolisch interessant zu sagen, ich finde meine eigene Stimme, meine eigene Identität. In dem Moment bin ich frei, in dem Moment kann ich Luft holen, ich kann meine Flügel ausbreiten und ich kann tatsächlich meiner Identität gemäß eben auch dann eben arbeiten und leben und setze durch eine Menge Kraft und Energie frei. Ja, welche Gedanken und Gefühle sind denn bei dir aufgekommen?
1: Ich kann direkt an das Letzte, was du gesagt hast, anschließen. Das ist nämlich bei mir auch so ein bisschen dieses, der Adler, der hat ja gar nicht versucht, besser zu sein als die anderen, als die Hühner. Ah, ich bin der König der Lüfte und ne, ihr pickt da unten nur rum. Also es ging überhaupt nicht darum, einen Unterschied zu machen, ob der nun besser ist oder so. Es geht wirklich nur darum, dass der Adler lernt zu leben gemäß seiner Identität. Und den Gedanken fand ich einfach schön, dass es nicht darum geht, sich von anderen irgendwie abzusetzen oder zu unterscheiden oder besonders zu sein. Weil jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Stärken, die ihn auszeichnen. Und es geht wirklich nur darum, rauszufinden, wer bin ich eigentlich.
0: Genau. Es gibt ja auch nicht den einen Adler. Ne? Also das, nee, genau. ist, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt.
1: Hast du dich mit dem Adler in der Geschichte selber identifiziert?
0: Also ich habe tatsächlich an den naturkundigen Mann gedacht. Also dieses, ich sehe dich für das, was du bist, ich gebe dich nicht auf, bis du es auch wahrnehmen kannst.
1: okay. Das
0: ist das für mich so, dieses Mut machen, ich glaube an dich.
1: Das ist die Rolle, die du gerne einnimmst?
0: Ja, das also das ist vielleicht auch so eine Rolle, die ich die ich weitergeben möchte halt. Ne? Mhm. Was, andere haben an mich geglaubt und ich weiß, wie gut das tut. Und das ist einfach, wie ich sage, deswegen übernehme ich diese Rolle und da sehe ich mich halt im Moment. Aber das war sicherlich auch mal andersrum, wo jemand anders an mich geglaubt hat.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Ja, ich habe ich hab mich tatsächlich eher ein bisschen mehr mit dem Adler identifiziert, eher aus diesem Schüchternheitsaspekt heraus, weißt du, wo ich ja eine sehr, sehr lange Lebensgeschichte mit dem Thema Schüchternheit so bis jetzt habe. Und ich dann einfach dachte, ja, gehört halt viel dazu, so Stück für Stück so ein bisschen die Schüchternheit eben auch abzubauen und zu merken, ach, guck mal, das, was ich kann, ist wertvoll und wichtig für andere. Ich, ich kann was beitragen. Ich kann irgendwo zugehören und, und mit meinen Eigenschaften und Fähigkeiten einen Beitrag leisten. Also das war der Aspekt, wo ich gedacht habe, okay, das funktioniert. Also dieses, dieser Gedanke der Selbstannahme, ne? einfach zu sein, wie man ist und nicht immer darüber nachzudenken, was unterscheidet mich jetzt von anderen, warum bin ich so ängstlich und die anderen nicht und, und so weiter.
0: Sagst du gerade was Interessantes, du hast das Bedürfnis, dieses Gefühl dazuzugehören. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen paradox, weil der Adler, der hat ja am Anfang irgendwie dazugehört und aber irgendwie doch nicht und dann ist er zu sich gekommen. Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist genau so rum, wie das eben auch in der Geschichte dargestellt wird. Du kannst ja ein Teil des Ganzen sein in dem Moment, wo du anerkennst, wer du bist, was deine Rolle ist und nicht ständig versuchst, jemand anders zu sein.
0: Und auch nicht alles zu sein dann.
1: Nicht alles zu sein, ja. ja. Genau, auch das.
0: Okay. Das heißt, du findest deine Rolle im Spannungsverhältnis mit anderen, die auch ihre Rolle gefunden haben und dadurch kann jeder sein volles Potenzial auch Genau, aber ich
1: versuche nicht, in die Rolle der anderen zu springen. Ne? Genau, und das, das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil so meiner Biografie, dieses ich, ich muss mehr sein wie andere, ich bin falsch. Und, und das eben zu überwinden und zu sagen, nee, ich versuche nicht mehr hier in alle möglichen anderen Rollen reinzuschlüpfen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, das auch wahrzunehmen, dass man nicht alles sein muss und auch nicht alles allein machen muss, selbst wenn man das Gefühl hat, man, man möchte seiner Persönlichkeit eben auch entsprechend leben, muss ich trotzdem nicht eben der Einzelkämpfer sein.
1: Mhm. Ist das auch etwas, was, was du für dich irgendwie beobachtet hast, wo du sagst, okay, welche Überzeugungen halten dich denn davon ab, dass du einfach du bist?
0: Also dieses, dass man abgehalten wird davon, man selbst zu sein, ich glaube, das kennen viele, also das kenne ich auch. Früher war das zum Beispiel für mich, dass ich sehr in Sorge war, dass ich irgendwie ein Defizit aufholen muss. Also ich war einfach zu oft krank. Hatte in der Schule damals meinst in du? Der Schule, ja. In der Schule, auch in der Arbeitszeit. Und ich hatte einfach auch mehr Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf als andere. So. Und das Bedürfnis ist da, also das kann ich auch nicht abstellen, das kann ich nicht wegtrainieren. Und die Gesundheit, die Probleme, die damit einhergehen, sind auch da. Das kann ich auch nicht irgendwie ja also ich kann es nicht in Ordnung bringen und deswegen habe ich das Gefühl immer gehabt, irgendwas aufholen zu müssen und ich, ich, ich muss einfach mehr machen als andere. Und diese Sorge hat eine ganze Zeit dazu geführt, dass ich versucht habe, einfach nur zu kopieren, was andere gemacht haben, also präsent und vital wirken, um in den Augen der anderen dieses Ideal darzustellen, sagst, ja, so bin ich auch, das kann ich auch, bin genauso präsent, kann genau das Gleiche in der gleichen Art und Weise. Und dann? Ja, dann habe ich irgendwann dich kennengelernt. Und das war für mich zumindest privat der Moment schon mal, wo wir beide dann gemerkt haben, hey, wir tun uns beide gut, wie wir sind. Wir müssen da auch nichts dran ändern. Wir stabilisieren uns gegenseitig in unserer Art und sparen uns jegliche Energie, etwas darstellen zu wollen, was wir nicht sind. <lacht> und das setzt eine Menge Energie frei, die man dann in einer anderen Richtung auch wirklich verwenden kann. Mhm. So, Das war für mich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo ich einfach gemerkt habe, oh, so geht das also auch. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Im Januar machen sich besonders viele Menschen Gedanken um ihre Gesundheit. Deswegen möchten wir dich an dieser Stelle daran erinnern, du musst nicht dein ganzes Leben auf einmal umkrempeln, um positive Veränderungen zu spüren. Was auch immer du dir vorgenommen hast, zerleg es am besten in Minischritte und Rituale, die dir Spaß machen.
1: Genau. Ein Ritual, das schon seit über drei Jahren viel für mein Wohlbefinden tut und überhaupt keinen Aufwand von meiner Seite erfordert, ist die Nahrungsergänzung AG1. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Ich gebe einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser, schüttle und das war's tatsächlich schon. Dauert keine Minute, aber ich bemerke schnell, wie meine Energie steigt. Das ist für mich außerdem der perfekte Koffeinersatz, denn Kaffee vertrage ich nicht besonders. Und AG1 hilft den Zellen Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine in verwertbare Energie umzuwandeln und ist gerade deshalb bei einem schwankenden Zyklus ein prima Support am Morgen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Show Notes.
0: AG1 wird dir freihaus geliefert und du kannst monatlich kündigen oder pausieren. Sichere dir unter drinkag1.com Schrägstrich still und stark bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis.
1: Wo wir gerade beim Thema Rituale sind. Einer der besten Momente des Tages ist unsere gemeinsame Pause am Nachmittag. Dieser Moment ist in den letzten Wochen umso wichtiger geworden, denn das Wetter ist nass und eklig und wenn ich mit unserem Pflegehund Bruno von der Nachmittagsrunde komme, dann freue ich mich immer schon auf einen heißen Tee und eine knusprige Manna-Waffel. Mag nicht nach viel klingen, aber solche Momente machen jeden Tag wirklich ein Stück schöner. Für alle, die Manna noch nicht kennen, das sind fünf Lagen knusprige Waffeln mit haselnuss kakao und die gibt es sogar schon seit 1890. Der Kakao ist 100% Fairtrade-Kakao aus eigener Röstung. Manna ist außerdem für alle und bietet deshalb eine riesige Auswahl an schokoladigen oder fruchtigen Sorten, viele davon sind sogar vegan. Entdecke die Manna-Produktvielfalt in deinem Supermarkt und merke dir einfach das Motto Rosa macht glücklich. Die rosa verpackung von Manna werden dir nämlich bei der Suche direkt ins Auge fallen. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop, nämlich unter www.manna.com. Hat sich das auch beruflich ausgewirkt?
0: Das ist eigentlich das Nächste, also das ist... Auch wo ich merke, naja, das ist so eine so eine Kette von Ereignissen, die auch über über Jahre sich entwickelt haben. Beruflich habe ich das ähnlich erlebt. Ich habe mich, eben, wie ich schon sagte, oft versucht, auch dort präsent und vital zu wirken. Also zu Zeiten, wo ich eigentlich Ruhe und Raum für Reflexion gebraucht hätte. Und mir war auch irgendwie so ein bisschen unklar, worin mein beruflicher Wert im Kern wirklich besteht. Also ich war immer fleißig und kompetent präsent, neue Ideen, neue Impulse gegeben, Sachen sofort weggearbeitet. also Besonders dieses, da sagt jemand was, da hat jemand eine Frage, ich fange sofort an zu arbeiten. Ich, ich regel das sofort, ich löse das sofort. Mhm. Was ich auch hingekriegt habe. Aber man kann sich das gut vorstellen, wenn man irgendwie immer das Gefühl hat, ich bin eigentlich nur was wert, weil ich alle Dinge sofort erledige. Dann brennt man mit der Zeit aus. Mhm.
1: Ja, klar.
0: Und die große Herausforderung ist ja auch, entsprechendes Feedback zu bekommen, dass man auch in Ordnung ist, wenn man die Sachen nicht sofort macht weil warum sollte ich jemandem, der alles sofort macht, sagen, dass er das nicht machen soll? Das ist ja eine tolle Eigenschaft. Also ich, ich werf dir was hin, du machst das sofort, klasse.
1: Und was hat deine Einstellung dazu geändert?
0: Ja, also meine Sorge im Wesentlichen war, und das kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass ich, sobald ich einem Kunden klar machen muss, dass ich nicht vor zwölf arbeite, dass der sich einfach von mir abwendet zum anderen Dienstleister hin.
1: Okay, das, das hatte ich am Anfang einfach blockiert.
0: Also das war ein Riesenblocker für mich. Mhm. Einfach dieses Mitteilen, das sind meine Grenzen. Ich kann was, aber nur zu diesen Bedingungen. Mhm. Das erschien mir irgendwie nicht als als kommunizierbar und dann auch irgendwie durchführbar. In dem Moment mhm. hätte ich die Sorge gehabt, da, da fällt alles zusammen. So
1: nach dem Motto, die anderen machen das ja auch nicht, ne?
0: Genau. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht wusste, was ist so der Kern meiner Identität, der geschätzt wird, gerade jetzt im beruflichen Kontext. Mhm. Und das hat sich für mich erdrutschartig geändert, als ich von einer amerikanischen Kollegin gecoacht wurde, die sonst Führungskräfte an der Wall Street coacht. Mhm. Weil die hat mir nämlich verständlich gemacht, dass es eigentlich darum geht, dass ich eine Vision mitbringe, nach der andere suchen. Also mhm. jetzt mal wegen die Geschäftsführung, die weiß im Bereich Webentwicklung einfach nicht, was sie machen soll. Wie sollen sie eine digitale Transformation angehen? Worauf kommt es an? Und ich kann etwas dazu beitragen. Also es geht gar nicht darum, dass ich morgens um sieben auf der Matte stehe. Es geht darum, was ich mitbringe an, an Erfahrung, an Wissen, auch an, an Vision, an Zielrichtung eben. ich sage, da wollen wir hin, das funktioniert gut für euch. Hört mir bitte zu. Aber dazu gehört eben auch dieses innere Auftreten, zu sagen, ich gehe da jetzt hin, ich gehe da jetzt rein und ich erkläre der ganzen C-Level-Suite, also CEO, CTO, CFO, wer auch immer da gerade ist, also wirklich hochgestellte Leute, was ich gerne machen würde für diese <lacht> Firma. Und das hatte ich früher auch noch nie gemacht. Und deswegen war mir das so so wertvoll, dass ich dahin gecoacht wurde und sag: Timon, du hast eine Vision, und du gehst dahin und du bist dort, weil du schon die Antrittskarte gezogen hast. Mhm. Und jetzt erzähl denen bitte auch, was du vorhast. Und frag nicht um Erlaubnis, sondern sagst, das mache ich, sobald ihr mir das Go dafür gebt.
1: Ja, auch was für ein Quatsch, ne? darauf, sich so sehr darauf zu fokussieren, ob du dann nun irgendwie um acht oder um neun schon irgendwie für Anrufe zur Verfügung stehst. Am Ende geht es ja halt wirklich einfach darum, dass du das machen kannst, was die benötigen, dass es zu Ergebnissen führt.
0: Aber das muss dir halt jemand sagen. Und ja, Deswegen ja, war das so genau. wertvoll, dass sie sagte, Timon, ich kenne dich. Ich habe auch schon ganz andere Führungskräfte gecoacht. Ich erzähle dir mal, was Führungskräfte wirklich brauchen. Und wenn ich da von Vision spreche, dann geht es natürlich um die Gesamtheit meiner Fähigkeiten. Also auch die Erfahrung und auch die Persönlichkeit, die dazu gehört. Und wenn ich das nicht alles zum Ausdruck bringe, dann zeige ich auch nicht, wozu ich in der Lage bin. Ja. Das ist dieses im richtigen Moment, wie der Adler wieder zu den Hühnern runterzuschauen und anzufangen, die Körner zu picken. Also ich stehe da und und renn dann wieder zurück und fragt, was soll ich tun? Mhm. Und das Gegenteil ist dann einfach den Mund aufmachen, also diese, wie der Adler diesen Schrei ausstößt, seine Identität findet, flügelvoll auszubreiten und zu zeigen, was man eigentlich wirklich machen würde.
1: Das, das wäre in dem Moment einfach die falsche Rolle gewesen, ne? sich wieder umzudrehen und zu sagen, äh, ja, sagt ihr mir doch mal, was ich machen soll. Dafür bist du nicht selbstständig und dafür bist du nicht engagiert worden. Ja. Hm, ja,
0: aber es ist natürlich so, wir tendieren da alle hin, dass wir sagen, ja, eigentlich, ich habe eine Idee, aber ich traue mich nicht. Ja, mhm. ja,
1: ich kenne es nur zu gut. <lacht> okay, also jetzt haben wir diese Geschichte ja nicht heute im Podcast vorgelesen, damit wir mal wieder schön über uns <lacht> selbst reden können, sondern darüber, wie kann man das selber in seinen Alltag integrieren? Wie kann man da den Transfer zu sich selber hm. machen?
0: Was würdest du denn sagen, welche kleinen Schritte gibt es, die man unternehmen könnte, um die eigenen Fähigkeiten besser zu erkennen?
1: Also da fand ich am Ende der Geschichte ganz interessant, dass der naturkundige Mann den Adler ja in die Sonne gucken ließ. Finde ich eine ganz, ganz interessante Formulierung. Also der Adler ist so lange nicht geflogen, bis er die Sonne gesehen hat. Und ich mutmaß jetzt einfach mal, dass er ihr anschließend entgegengeflogen ist. Also ich habe das für mich so interpretiert, was heißt das? Ich finde es wertvoll darüber nachzudenken, was diese Sonne bedeuten könnte. Also wo möchte ich hin? Wovon fühle ich mich angezogen? Was bringt mich zum Leuchten? Was kann ich Gutes in die Welt bringen, wenn ich mich überwinde? Das stelle ich mir unter dieser Sonne vor. Also was was motiviert mich auch wirklich intrinsisch? Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich eben etwas für andere beitragen möchte. Ich möchte mich als Teil von was Größerem fühlen. Ich möchte wissen, dass meine Fähigkeiten wichtig sind und dass ich anderen damit was was Gutes tun kann. Und da ist es eben wichtig zu sagen, auf welche Unterstützung oder Ressourcen kann ich zurückgreifen, damit es mir leichter fällt, mich selber kennenzulernen, rauszufinden, was kann ich gut. Und dann kommt man eben Stück für Stück auf diesem Weg weiter rauszufinden. Okay, was macht mich denn jetzt eigentlich in meiner Identität aus?
0: Das klingt sehr gut. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie kann ich das für mich rausfinden? Also gibt, gibt es irgendeinen einen strukturierten Prozess, dass ich merke, was sind denn so meine Stärken? Gibt es da irgendwas?
1: Hm. Also das Erste und Einfachste ist natürlich, dass man wirklich erstmal losgeht und Freundinnen, Freunde, Bekannte, Familie fragt oder auch Kolleginnen und Kollegen, was nehmt ihr an mir wahr, was meine Fähigkeiten sind, was ich gut kann. Also so das einfachste Low-Level, so ne niedrige Einstiegshürde. Und dann gibt es noch eine tolle Sache aus der positiven Psychologie. Das nennt sich Charakterstärken. Ist die Arbeit mit Charakterstärken. Und das ist wirklich ein Konzept, das darauf basiert. Also das haben 55 verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich entwickelt. Also es ist wirklich gut gestützt, dieses Modell der Charakterstärken. Und da geht es eben darum, es gibt 24 Charakterstärken, die jeden Menschen auszeichnen. Davon sind fünf deine Signaturstärken, die deinen Charakter sehr stark auszeichnen. Und anhand dieser Signaturstärken kann man, kann man eben dann auch schauen, wie man sie einsetzen kann. Und das finde ich persönlich einen sehr, sehr schönen Ansatz, weil diese Charakterstärken auch wirklich sehr ressourcenorientiert sind. Also es geht nicht darum, da irgendwie mit 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 Defiziten rumzuhökern. Oh, was sind meine Schwächen? Wie kann ich noch besser ausgleichen? Sondern wirklich dieser gezielte Blick, wie helfen mir meine Signaturstärken eben auch in einer herausfordernden Situation weiter. Weil gerade in einer herausfordernden Situation ist es ja in der Regel so, dass mir erstmal auffällt, was ich nicht so gut kann, ne? mir fehlt jetzt gerade irgendwas. Aber die Arbeit mit Stärken, Charakterstärken, im Besonderen auch den fünf Signaturstärken, kann eben total dazu beitragen, dass ich in der Situation wesentlich positiver herangehe und sage, welche meiner Signaturstärken kann mir hier helfen, diese Herausforderung zu meistern oder hier jetzt besser voranzukommen.
0: Jetzt machst du mich ja schon so ein bisschen neugierig. Hast du eine, eine Signaturstärke, an der du es mal beispielhaft erzählen kannst? Irgendwas, wo du sagst, da ist dir das aufgefallen?
1: Also bei mir sind sehr stark ausgeprägte Stärken unter anderem Sinn für Schönes und Exzellenz, Liebe zum Lernen, Neugier, Kreativität, Urteilsvermögen. Also diese fünf, die sind relativ stark ausgeprägt im Vergleich zu den restlichen. Und wenn ich jetzt mal so ein Beispiel rausgreife, zum Beispiel Neugier. Neugier hilft mir zum Beispiel als schüchterner Mensch in einer herausfordernden Situationen sehr gut, meine Schüchternheit dann eben doch zu überwinden. Weil diese Neugier mich einfach dann in dem Moment intrinsisch motiviert zu sagen, okay, ich möchte aber wissen, was die Person bewegt. Ich möchte wissen, was die Person beschäftigt. Ich traue mich jetzt, sie zu fragen. Also es ist nur ein Beispiel von ganz vielen, aber wo man eben sagt, okay, ich habe bestimmte Charakterstärken und wie helfen mir die gerade in einer bestimmten Situation weiter, die für mich ansonsten echt herausfordernd ist. Wie gesagt, nur ein Beispiel von ganz vielen, aber diese Arbeit mit den Charakterstärken finde ich großartig, weil es eben nicht darum geht, irgendwie, wie kann ich noch mehr Leistung aus dir rausziehen, oder? ne? Das ist ja häufig auch so bei Potenzial- und Stärkengeschichten im beruflichen Kontext, oder geht es häufig darum, einfach produktiver zu werden, aber hier geht es wirklich um etwas, was mich intrinsisch motiviert und mir in jedem Lebensbereich eine wertvolle Quelle der Motivation liefert.
0: Das heißt, diese Signaturstärke der Neugier, die kannst du auf verschiedene Lebensbereiche auch anwenden, Sie genau. siehst die Anwendung.
1: die hilft mir im Beruf weiter, die hilft mir in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz weiter, in der Familie, im Freundeskreis, sehr, sehr häufig. In der Selbstständigkeit bei uns am Anfang war Neugier, also Neugier war ganz, ganz oft einfach gefragt, wo, wo ich so viel Neues einfach auch irgendwie mit so viel Neuem konfrontiert wurde.
0: Und wenn ich jetzt merke, ich, ich habe so eine Signaturstärke, weiß aber nicht, wie ich die einsetzen soll, kannst du da weiterhelfen?
1: Kann ich definitiv. Ich hole jetzt hier nicht weiter aus, aber ich kann in Charakterstärken beraten. Also ich habe auch eine Ausbildung dafür. Sehr schön. <lacht> also okay. es, es gibt noch keine Website, wo man sich das jetzt genauer angucken kann. Ne? Das ist jetzt noch im Aufbau, aber man kann uns jederzeit über unsere Website kontaktieren, wenn man das selber ein bisschen für sich ausgraben möchte. Und es ist wirklich wie eine Schatzsuche, kann ja. ich dazu sagen.
0: Ich denke, einer der Vorteile ist auch in dem Moment, wo man die eigenen Stärken kennt, sieht man auch eben Ressourcen und Lösungen, wie man eben auch Herausforderungen besser angehen kann. Also manchmal ja. ist man ja wirklich so, man sagt, ich kann das nicht. In dem Moment, wo man aber hört, das ist meine Stärke, dann überlegt man sich, okay, wie kann ich mit Hilfe dieser Stärken dieses Ziel auch erreichen oder dieses Problem auch auflösen? Oder weiterbringen Dinge. Das sind so Sachen, wo ich auch einfach merke, dass es macht so viel mehr Freude in dem Moment, wo man einfach weiß, worin bin ich gut. Mhm. Und dann kann man das eben auch, seine Identität auch besser einbringen.
1: Vor allen Dingen ist es auch total überraschend teilweise, wenn du dann diese Ergebnisse siehst und sagst, wie, das soll jetzt eine Stärke sein. Das habe ich immer als Schwäche an mir gesehen, ne? weil wir das einfach total gewohnt sind, auf unsere Defizite zu gucken. Und das überhaupt nicht in einen anderen Bezugsrahmen setzen können, wo könnte das auch was Gutes sein, das gelingt uns oft gar nicht. Oder auch überhaupt dieses Reden über Stärken und Ressourcen, das ist für ganz viele so ein Ding, wo man sagt, nee, darüber rede ich nicht, das gehört sich gar nicht. Und und deswegen, diese Annahme führt ja auch häufig dazu, dass man sich nicht mal für sich selbst damit beschäftigt. Es geht gar nicht darum, mit anderen darüber zu reden, was kann ich gut häufig beschäftigst du dich nicht mal für dich selbst damit, weil du so viel Angst davor hast, irgendwie herauszustechen oder irgendwie besonders sein zu wollen.
0: Ja, ich finde, es setzt auch eine Menge Energie frei. In dem Moment, wo ich weiß, was meine Stärken sind, habe ich auch auf einmal wieder Motivation. Also wenn ich vielleicht aktuell irgendwie total unmotiviert bin, Dienst nach Vorschrift sozusagen mache danach schalte ich ab und fahre nach Hause, dann sind das Punkte, wo ich in dem Moment, wo ich das wahrnehme, was meine Signaturstärken sind, ich auch Motivation verspüre, sie wieder auszuleben, Sagt, da ist das Feuer drin, das ist das, was mich eigentlich in allen Lebenslagen auch auszeichnet, weiterbringt, wo ich Freude empfinde. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, das auch irgendwo zu erkennen. Und wie du ja schon sagtest, du hast ja auch die entsprechende Ausbildung dazu, dann wirklich auch mit Methoden helfen die, die Stärken auch einzusetzen, wie kann ich das machen? Also von daher, genau, großartige ja. Sache.
1: Total. Es ist auch wirklich überhaupt nicht egoistisch, sich damit auseinanderzusetzen. Denn erst wenn ich ja weiß, was kann ich hier mit einbringen, kann ich ja auch anderen richtig gut helfen. Also erst wenn ich weiß, was, was kann ich hier mit auf den Tisch bringen, bin ich ein Teil des Ganzen, wo ich weiß, okay, so kann ich anderen helfen, so kann ich Gutes für andere wirken und es geht ja überhaupt nicht darum, irgendwie selber herauszustechen, sondern einfach zu sagen, Mensch, ich weiß, wo ich hingehöre und da kann ich wirken.
0: Ja, ich höre auch immer wieder, ne? das ist dir sehr wichtig, du willst nicht rausstechen, du willst aber deine <lacht> Rolle leben. Das ist
1: witzig, ne? wie krass ich das immer betone, Ja, es ist echt so ein Ding von mir.
0: Ja, aber ich finde das insofern wichtig, weil was ich da raushöre ist, du möchtest aber auch in deiner Rolle dann tätig sein. Und da finde ich sehr, sehr wichtig, sich auch zu überlegen, okay, vielleicht geht das ja Kolleginnen und Kollegen genauso, die auch ihre Rolle finden wollen. Also von daher geht es nicht nur um die eigene Person, sondern es geht auch um das Umfeld, wo man auch sagen kann, hey. Find doch mal deine Signaturstärken raus, dann haben wir ein besseres Rollenbild und können vielleicht auch ein bisschen neu gewichten, wer in welcher Tätigkeit mit, mit Freude sich einsetzen kann. Also von daher, das hat sehr weitreichende Folgen, wenn man das sich erstmal vor Augen führt.
1: Total, es ist wie so ein Steinchen, das man ins Wasser wirft und dann kommen ne, die ganzen Kreise drumherum, die dann immer weiter werden, immer weiter sich auswirken.
0: So, wer jetzt das Gefühl hat, hey, ich will auch meine Signaturstärken kennenlernen, ich will auch wissen, wie ich die einsetzen kann, mit welchen Methoden geht das? Der findet die Infos dazu auf unserer Website, einfach auf unserer Kontaktseite. Wer den Link dazu nicht findet, kann auch nochmal in die Show Notes gucken. Da setzen wir auch nochmal einen Link rein. In jedem Fall, sprich uns an, weil eins kann ich dir versprechen, es wird dein Leben verändern, diese Stärken zu kennen und auch zu sehen, wo du sie einsetzen kannst. Und damit wünschen wir dir bis zur nächsten Folge alles Liebe und Gute. Und, und
1: bleib still und stark.
0: Bis dann.